0: Quedó definida la final de la UEFA Champions League, Lyon no pudo concretar otra sorpresa y el Bayern Múnich sigue firme en camino al triplete, ¿en dónde radica el éxito del equipo de Flick? Además, iniciamos con la previa de cara al partido del próximo domingo, analizamos quién parte como favorito el momento de Neymar en el equipo parisino y cuál de los tridentes en ataque luce más fuerte. Y hay humo blanco en Barcelona, se hizo oficial la llegada de Ronald Koeman al banquillo blaugrana ¿Por dónde debe iniciar el holandés la reestructuración del equipo? Con todo esto oh, arrancamos ya, fuera de juego por ESPN+. Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? y Bienvenidos a Fuera de Juego. Hay final para el próximo domingo en Lisboa por la UEFA Champions League. El Bayern Múnich se medirá al Paris Saint-Germain después de que hoy los alemanes se han impuesto tres goles a cero al Olympique de Lyon con Ricky, con Andrés, con Barak para empezar a repasar. Ricky, un partido que me parece que en el trámite nos sorprende a todos, sobre todo con esos primeros 15 minutos ofrecidos por el equipo francés.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo van? Fuerte abrazo a todos, eh, a los tres. A todo no, Ricardo, te olvidaste del programa de ayer, que fui el único que dije que este equipo podía nah. llegar a sorprender, que el técnico es distinto. ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste no, cómo no, me sí, lo dijiste, e lo dijiste. No García estabas muy convencido, ni tú diferente? estabas
0: convencido de lo que decías, Ricky, no, pero bueno, no, no, le duró 15 no, minutos.
1: No, 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 no. Este, equipo, este equipo es veloz, este equipo es bueno, este equipo salió con todo. Eh, y llegó el gol del Bayern, eh, cuando menos lo esperaban, en el mejor momento del Lyon. Y eso hace de que el Lyon no pueda reaccionar, porque no tiene con qué reaccionar, se va abajo 1-0, tiene miedo de que le llenen la canasta, y la reacción del equipo, eh, vimos cómo se cayó moralmente, pero que hubiese sido otro partido si alguna de esas entraba. Jugó muy bien al inicio, pero el Bayern es el Bayern, sigue atacando con lo mismo siempre, muy prolijo, sólido en lo que hace, y termina ganando el partido. Pero al principio, más de 15 minutos, te diría que el Lyon le dio más de un susto a este equipo y que no, te no, olvidaste no. de todo lo que hablamos ayer, pero no importa.
0: No, no, te lo reconozco, Ricky, no me olvidé, porque todavía incluso Andrés en el complemento de Cambi tiene un mano a mano con Noyer y Cornet tiene otro más claro todavía que tapa Noyer y que pudo haber contado una historia distinta. ¿Pasa por eficacia, por contundencia un poco la explicación del partido de hoy, Andrés?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. A ver, tengo dos comentarios para hacer. Uno, en función del partido, el Bayern de Múnich sufre mucho las contras. Y eso, pensando en la final que analizaremos Terrible. más adelante o en los próximos días, es gravísimo pensando lo que tiene el Paris Saint-Germain. Dos. Tanto elogio para Rudy García y que cambia su forma de juego y su sistema y que sí, y perdió 3 a 0. Entonces al final de cuentas vas a jugar con la tuya o vas a jugar a colgarte del travesaño, defender y a contragolpear y la realidad es que no cambiás absolutamente nada. Ahora no, te mentira. estás celebrando, te estás colgando mentira. una medalla de un, 3, de un 3 a 0 en el cual quedó eliminado. ¿Por qué? No, no. sé, porque contragolpeó bien y tuvo un par de chances. Fuera de eso, no. el Bayern es dominante, el Bayern es mejor y el Bayern en el segundo tiempo levanta el pie del acelerador. Creo que comete un error el equipo alemán en, en distenderse, en dar el partido por terminado y eso hasta que llegó el tercer gol nos dio la sensación de que, ojo, que podía haber un gol del Lyon por algún acercamiento pero la realidad es que el Bayern es mucho más equipo y sí, Ruiz García sensacional, defendió, contragolpeó, cambió todo lo que quieras cambiar, perdió 3 a 0 y se
1: fue a casa. No, no a es que estaba respondiendo. No, te estaba respondiendo la pregunta vos, Ricardo, que dijiste que Bárbaro el León a los 15. Ustedes dos están con el diario el lunes ahora. que Barro el León, los primeros 15, 20 minutos, los sustos que le pegó al Bayern? No, yo dije que le podía pegar sustos al Bayern. Y vuelvo a repetir que Andrés habla de lo que le conviene. Que claro, con el 1-0 rápido del Bayern, en, 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 después del mejor momento del León, se cayó anímicamente. y Nunca dije que el León iba a ser más que el Bayern. El Bayern es el mejor equipo de la Champions. Pero hablamos, o fui el único que dije que había alguna posibilidad del león y que se notó en los primeros minutos del partido. Nada más, con el diario del lunes todos son vivos, pero bueno, no, a ver, yo lo dije ayer. A ver, más
0: allá que de posibilidades o no, Barack, y, y, y si el León podía tener esas ocasiones, lo que creo que sí nos podría sorprender a todos para reformularla es que el Bayern arrancara, arrancara tan distraído, porque esa primera gran ocasión que es la de Depay surge de una pelota que increíblemente regala a Tiago Alcántara en el medio campo.
3: Pero contra el Barcelona fue lo mismo, se, se nos olvida por, por el 8-2. Pero contra el Barcelona, el Barça, más allá de, del autogol de Álava, tiene un par eh, abriendo eh, o aprovechando los espacios que deja a las espaldas la muy adelantada línea del Bayern y acaba por no castigar, como hoy no castiga a Cambi, como hoy no castiga Depay, como no suelen castigar los rivales que tiene el Bayern en la Bundesliga. Al Bayern le salen las cuentas porque asume riesgos, porque sabe que muchas veces en los inicios de los partidos puede ocurrir lo que hoy pasa contra el Lyon, pero que no ha tenido hasta ahora a rivales que le facturen y, y eso es mucho antes de, de la pandemia ¿eh? esto ha sido el Bayern y por eso no tiene para mí ningún mérito decir ayer que Lyon le iba a generar peligro al Bayern porque el Bayern le generan peligros todos todos los equipos rivales le generan peligro ahora en qué radio pues claro por, por cada tres o cuatro ocasiones de peligro que tiene el Bayern sufre una le salen en las cuentas siempre y cuando tiene rivales que no han sido precisos y claramente Lyon hoy no lo fue como el Barcelona no lo puede ser no esta versión del Barça como tampoco el Chelsea y como ninguno de sus rivales en Alemania.
2: Igual deja otra sensación, ¿eh? El otro día contra el Barcelona y compartiendo que el Barça le generó un par de chances, pero dejó la sensación de que era un equipo físicamente mucho más potente pero que contra qué pasó equipo, por el jugador de Bueno, En función contra, del equipo que, que enfrentas. Contra el Bar bueno, contra el Barcelona. Ahora, ahora me estás planteando el Barcelona como si fuera el no, último tiempo de la ya sabíamos cómo llegaba el Barcelona, el Barcelona, Barcelona, también, Barcelona con ¿no? Messi. Tampoco
3: descubrimos que el Barcelona era terrible con el 8-2. Lo, lo vimos toda la temporada. Físicamente, no, está Barcelona bien, no tiene pero, pero nada que no. Hacer.
2: Pero me parece que fue muy evidente una diferencia... Física, de actitud, de ambición, de idea de juego, que la presión arriba, el, el Bayern de Múnich lo pasaba por arriba al Barcelona y eso no lo vimos hoy del Bayern de Múnich ante el León de hecho el Barcelona perdiendo, lo único que hizo fue hundirse más y el León en el segundo tiempo, y es verdad que se distrae un poco, creo que empieza a pensar en la final muy rápido el Bayern le permite tener la pelota y algún acercamiento que, que a todos nos tuvo como, a lo mejor hay partido acá Creo que esa sensación o esa imagen que dejó el Bayern el otro día contra el Barcelona no la deja contra el León Y no me digas contra quién. Porque es el Barcelona es, que es, y es el rival, si totalmente. me decís contra quién, es más, es más probable dejar una mejor imagen contra León que contra pues, el Barcelona. Pues no, porque Ahora... por,
3: por lo mismo que tú dices, contra el Bayern, contra, contra el Barcelona, el Bayern estaba mentalizado ah eh, es el Barcelona y hay que evidenciar lo mal que está el Barcelona. Y todo el mundo salió con ese chip de evidenciar lo que ya era muy, muy claro, pero que no se había plasmado con un 8-2 pero que se venía arrastrando durante años. Ciertamente, contra el Lyon, el Bayern tenía muy poco que demostrar. El, el Bayern Vamos. le deja esos primeros 15 minutos del primer tiempo porque no, no estaba todavía bien puesto en la cancha. Esos primeros 15 minutos del no segundo se tiempo... No se los deja, el pues Lyon. No, por eso, comete errores. Es decir, pero el Bayern cuánto... es un equipo proclive a cometer errores porque toma muchos riesgos, porque juega con Tiago en medio campo en lugar de Kimmich. Y, y eso factura... Y, y, y esa es la gran diferencia de un Bayern, que puedes Thiago. decir es 100% seguro, que es un Bayern que controla, que no controló contra el Barça más allá del, del 8-2, porque le generaron ocasiones, que contra el Lyon si al final no le mete 8 goles al Lyon como le metió al Barça, tiene que ver no tanto con que el Barça con que el Bayern deja de ser una planadora, sino con que el Lyon es un equipo perdón, que perdón. físicamente se defiende, Parán, no como no el Barça decir, que, no puedes decir un que un equipo gana
2: cuarto de final de Champions 8-2 y no controla el partido
3: no, bueno, no, no fue un partido que controlara en el primer tiempo, eso está claro.
2: 8-2 terminó el partido. ¿Qué me estás diciendo? El primer tiempo contra el Barça. 8-2 terminó el partido.
3: No, no, bueno, si, si te vas al marcador, claro, le metieron
0: dos, ¿no? Pero no pasa Pero nada. 18. El primer tiempo que no quiera que pase el Bayern para que en el
3: partido contra el no, Barça. ¿cómo? No, ¿Pero cómo no. que no? A ver, eh, qué eh, pasa? un gol... Álava mete un autogol. Álava tiene que salvar una corriendo co veloz como es para, para ganarle en velocidad a los lentos delanteros del Barça, que si no caía otro a gol. A Suárez, no un una pelota que le hubiera gan que que le, que que le le ganado en rematar, una pierna. Un, un tiro, me estás preguntando, un tiro libre. La, de busquets. Re busquets, sí, la de busquets. Sí, la de Busquets. Que debió terminar en gol. Otra no, que estaba Watengo. Pues claro que pasaron cosas. No. Claro Ahora, que, que el Bayern debió Ahora. ganar 8-2, y hasta 11-2, no cabe la menor duda. Pero eso es más de mérito del Barça sos una Bayern acción un Barak. equipo súper recontraespectacular porque tampoco lo fue.
2: Debió ganar 11-2 pero no controló el no, partido. Claro. No, una no
3: contradicción
1: andante eso. No, no. Por, Yo... por supuesto
3: que son dos cosas que pueden convivir.
1: A ver, Ricky. Lo, lo que me estoy dando cuenta ahora es que Baraj es la única persona del mundo que, que dijo que el traje le quedaba espectacular a Nigelman. Es lo único que se me ocurre, con comentarios no, que está haciendo, no, no, tiene que ser se, el único... Se veía bastante mal Nuggets. No, no, no te creo, Barack, no te creo. No, no, 8-2 y no dominó, yo ya escuché todo bueno, fuera de juego. Pero es que, a ver, escuché todo. Sí, claro, si, si nos...
3: Entonces, ¿para qué vemos los partidos? ¿Para qué vemos los partidos? Mejor pongamos al minuto 90 a ver cómo no quedaron. Sé y ya analizamos, ¿no? Eh, ya no, pero baros. es que a ver, creo que, creo favor, que esas ocasiones, favor, digo, nos estamos distrayendo
0: favor. mucho Barak y hablando mucho del partido que ya había jugado, se si había jugado el viernes y no tanto del de hoy, creo que esas ocasiones del Barça que sí, que se presentan en ese partido del viernes son más esporádicas y son más casi circunstanciales que otra cosa, el, el, el Bayern juega aquel claro, partido no las como lo el quiere Barça. jugar si las metiera estaríamos no, hablando no, de otra no. cosa pero, pero eso ya bueno. no
3: dependió del Bayern, dependió del rival pero lo Entonces, mismo con el Lyon bueno el Bayern, con toda Mi la con conclusión. con el bueno, A eh, ver, Si al final el Barça Pensemos. metió dos goles Y pudo meter más, pero si no metió más Fue más por demérito del Barça Que por ocasiones que el Bayern supo defender bien Entonces el Bayern es un equipo Que aplastó al Barça, que fue 8-2 Superior al Barça, que pudo ganar 11-2 sin ningún problema, para que también le generaron ocasiones, porque es un equipo vulnerable. Es un equipo vulnerable y lo fue contra el Barça, lo fue contra el Lyon, lo será contra el Paris Saint Germain y lo fue antes del Barça. ¿Eso quita que sea el mejor equipo de Europa? Probablemente no, porque le compensa, porque todo lo que ofrece en ataque hasta ahora ha hecho que le salgan las cuentas. Pero no es un equipo que controle como quisiera controlar los partidos. Eso está claro. No tiene primero a Kimmich en una posición donde lo necesita más que a Thiago. Thiago es proclive al error. Pero bueno, no lo tiene porque no puede
0: tenerlo de momento en esa zona del campo. Hay que ver qué pasa el dom. ¿No?
2: Lo puede tener a Kimmich porque ya regresó para bar lo, lo, Mi conclusión es que eh, la sensación que deja el Bayern hoy ganando con justicia, y en eso todos coincidimos no es esa de super favorito que dejó contra el Barcelona. Creo que esa vulnerabilidad de la cual habla, habla Barak y sobre todo en un escenario que analizaremos seguramente en los próximos días y es si el Bayern va a atacar contra un equipo que le va a dar la pelota y le va a contragolpear con Neymar, con Di María y con Mbappé en vez de con Depay y bueno ahí va a haber una diferencia gigantesca a la hora de definir y un peso específico distinto del cual tendremos unos días para hablar. Bueno, vamos metiéndonos
0: a un poco eso al panorama que nos, que nos presenta el partido Ricky, con esto que deja Andrés ahí del próximo domingo, creo que está más o menos todo dicho del juego que hemos visto hoy, pero ¿cuánto podrá pasar eso que le pasa hoy al Bayern en, en esos eh, 45 primeros minutos? Vemos algunos números por cierto, que va a contar el partido y la final que tendremos entre el Bayern Múnich, que va a buscar por cierto, llegar a su sexto título eh, europeo, igualar al Barça como el segundo equipo, o el único equipo con dos tripletes en la historia de los bávaros, ya tienen aquel de 2013 buscarán ahora imitarlo de la mano de Hansi Flick, que por cierto no deja de ser un técnico que arrancaba como interino eh, cuando tomaba el relevo de Nico Kovac eh, ¿Cuánto podrá presentarse Ricky, los espacios que hoy vimos del Bayern ante Lyon consciente seguramente Flick y los suyos de que enfrente va a estar el tridente del Paris Saint Germain y no de Paye Cambi.
1: Sí, eh, yo tengo un presentimiento de que el Paris Saint-Germain se va a quedar con la Champions. Es demasiado eh, Neymar, Di María, ah, Mbappé y Cardi si tiene que entrar para este equipo del Bayern Munich, porque al final el Paris Saint-Germain también se defiende eh, bien, corren todos, meten todos. Eh, Herrera en la mitad de la cancha está pasando por un gran momento. Eh, yo creo que le va a costar mucho al Bayern muchísimo más lógico de lo que le ha costado hasta ahora, pero a mí me gusta mucho este tridente del Paris Saint-Germain y creo que pueden hacer estragos contra un equipo que lo va a sufrir eh, es como todo no, hay que, hay que golpear primero cosa que el día hoy no lo pudo hacer pero que el Paris Saint-Germain tiene con qué eh, y, que, y que tienen la velocidad para hacerlo también y tienen la contundencia con más rodaje Mbappé después de la de la lesión de un Di María que no había jugado el partido anterior pero ahora también tiene más rodaje que Neymar está cada vez mejor, que está cada vez más cerca del gol, yo veo que el París Saint-Germain tiene más posibilidades que el Bayern para quedarse con, con la Champions
0: Tú lo que sí has visto Andrés, no sé si te vas a mojar igual que Ricky, pero dices o ves un partido mucho más parejo de lo que la mayoría podría pensar dando por favorito al Bayern Múnich
2: no, yo digo que los sistemas de uno y otro eh, están ideales para tener un gran partido. A ver, el Bayern de Múnich me parece que va a tener la pelota. Y con la pelota, el Bayern de Múnich es muy capaz de generarle peligro, de generarle situaciones y meterle iguales al, al Paris Saint Germain. Porque al final de cuentas, el Paris Saint Germain. Tiene a Tiago Silva como central, que en algún momento fue de los mejores del mundo, pero a Tiago Silva lo más probable es que vaya a la Fiorentina el año que viene, porque su mejor momento ya se le pasó. Kim Pembe, que puede ser un buen central, pero todavía no es un central top. Es decir, no es que defiende como un equipo top o que defiende como un equipo italiano del cual se pueda confiar... ...uno este Paris Saint-Germain... ...pero también es verdad... ...y con esto voy a, lo que, a ver quién pega primero... ...que en ese escenario que yo imagino... ...del Bayern de Múnich... ...que además tiene un Nabri en un momento sensacional... ...un Müller recuperado... ...no está andando muy bien por izquierda Perisic hoy... ...pero bueno, tiene alternativas con Coman... ...Lewandowski hemos hablado que ha tenido una temporada... ...para soñar con el Balón de Oro... ...que no se va a entregar al final de cuentas... ...ese equipo le puede hacer daño al Paris Saint-Germain... ...ahora, ese equipo que va a atacar... ...si hoy lo expuso el León de contragolpe... ¿Cómo no te va a exponer Mbappé, Neymar y María? En eso estoy de acuerdo con Ricky. Te agarran ese tridente y, y en velocidad, en transición y al espacio, y te matan. Entonces, en este partido donde veo a los dos atacando mejor que defendiendo, es que me imagino un partidazo y un, y un partido de pegada. Es saber quién marca diferencia o quién tiene el día de la pegada y quién pega primero y quién pega más fuerte en ataque. Y me mojo bueno. que va a ganar el Bayern. Te mojas que va a ganar el Bayern. Bueno, eh, son, eh, o, o será, Bará, que el duelo
0: de las dos mejores eh, ofensivas del torneo, que por cierto se da por tercera ocasión en formato de Champions. Con esto que plantea Andrés, vimos por ejemplo a Flick poner a Zule para el segundo tiempo. ¿Ves un escenario en el que el Bayern tenga que replantear su formación, sobre todo en defensa, para hacerle frente al tridente del Paris Saint Germain?
3: Me costaría trabajo pensarlo. Me hace sentido. Pero es la típica en la que no creo que el técnico deba cambiar en el momento de la final. ¿no? Si, si le han salido las cosas, a pesar de la vulnerabilidad que es evidente del Bayern, pero le han salido las cuentas hasta ahora, me parece muy arriesgado cambiar, ¿no? Tocar lo que por ahora funciona y funciona. Bueno, Pavar sí, ¿no? Pavar debería sí, por, claro, porque es algo ya contrastado, claro. ¿no? Pavar fue una lesión que no lo deja tanto tiempo fuera como azule y a final de cuentas es volver a, a, a lo que era el Bayern hasta hace muy poquito. Ya el Bayern está tan integrado con la pareja Guateng y Álava, tan complementada y complementaria, que, que me cuesta trabajo pensar en un Bayern que justo a la hora buena, a los últimos 90 minutos, recule, ¿no? eh, literalmente recule y, y esa línea tan adelantada que se permite con defensas tan rápidas con Guateng y Álava, la retrase con, con Zule para protegerse claramente del ataque al espacio que sí tiene el Paris Saint Germain pero es un poco perder-perder, ¿no? Porque al final, si el Bayern pierde, eh, jugando a lo de siempre, la crítica va a ser es que no supo modificar. Y si el Bayern pierde ajustándose, ah, es que Flick no murió con la suya y murió de nada. Entonces será una decisión importante, claro. Que tenga yo la lectura de que salió Boateng para experimentar cómo podría ser la defensa del Bayern con Zule, no, no, no lo descartaría. Bueno,
2: eh, pagar por cierto Andrés por Tiago tendría que ser no y mover bueno, a Thiago y Jimich recuperar la mitad de la cancha Tiago y, y coincido con lo que decía Baraka hace un ratito hoy ha tenido un partido donde se ha preocupado más por meter el pase Magic Johnson así mirando para otro lado y tirando un pase y ha regalado tres o cuatro pelotas que, ha, que han hecho sufrir a su equipo que no podés jugar con ese con ese siendo tan canchero, tan displicente al pase sin mirar y dejar a tu equipo en una situación de riesgo hoy en una semifinal que tuvo la suerte, que enfrente tuvo un equipo sin pegada o sin jerarquía, pero contra un equipo que tiene a Neymar, Mbappé y Di María, no podés andar por la cancha dando la vuelta así en la carita y, y metiendo pases para atrás. Es una locura lo que, lo que hace Thiago. Entonces, tener a Kimmich en la bueno. mitad de la cancha y no tener a Thiago te da muchísimo. Es que los metió, a de la lo metió derecho, el viernes así, Andrés. Venía con esa confianza también, ¿no? Venía con esa confianza, pero todo tiene que ver con lo que hablaba Barak recién, con la lesión de Pavar, no con una decisión del técnico de decir prefiero a Kimmich de lateral y prefiero no, de a Tiago de, de volante. Es Pavar está lesionado, ¿cómo lo arreglo? La mejor forma de arreglarlo, Kimmich de lateral y con Tiago de titular. Ahora que Kimmich está eh, para la, la mitad de la cancha, porque Pavar ha tenido incluso minutos, solo el técnico sabe de verlo entrenar en estos días y Pavar está para ser titular o no. Y de eso dependerá la titularidad de Tiago vamos a hablar un montón de los dos tridentes ya
0: venimos haciéndolo Ricky del que tiene el París Saint Germain, gran trabajo de producción que nos da por ejemplo los goles y asistencias de cada uno, 30 goles y 14 asistencias de Mbappé, el que más marcó del lado parisino contra las 55 goles o 9 asistencias de Lewandowski junto a Müller y a Nabry. ¿con cuál de los dos te quedaría si tuvieras que escoger alguno para la final del domingo Ricky?
1: No, me quedo con los del Paris Saint Germain sin lugar a dudas eh... Especialmente Mbappé ahora volviendo después de esa lesión. Hoy por hoy Neymar es el mejor jugador del mundo. Eh, Di María está pasando probablemente por su mejor nivel. Nadie se esperaba que llegaría a esta instancia de María jugando así. Y Mbappé es el jugador del, del futuro. Entiendo que los del Bayern, eh, Müller se ha recuperado, que en abril eh, es un, un goleador eh, nato, pero... Eh, y Lewandowski también, pero me quedo con el tridente del Paris Saint-Germain simplemente porque son más jóvenes, más ágiles, más rápidos, eh, especialmente en, en la contra. Así que nada, eh, es, es solo, hay una, una leve diferencia, pero me quedo con los del de, equipo francés. Eh, si
0: hablamos o hablaremos mucho de los tridentes, eh,
1: Barack, vamos a hablar también mucho
0: de Neymar y de lo que el partido le va a representar a Neymar. Entre otras cosas, la posibilidad de por fin eh, sí meterse en ese grupo de decir acá estoy yo junto a los dos mejores
3: del momento, ¿no? Sí, bueno, eh, coincidirá y siempre podremos decir, claro, eh, tuvo que esperar hasta la clara debacle o por lo menos declive ¿no? de, de los dos hombres que tiranizaron el fútbol internacional durante más de 10 años. Pero sí es cierto, la, la, sabemos la historia de Neymar, como las lesiones eh, no le permitieron demostrar lo que está demostrando en este momento. Pero no solamente las lesiones, eh, también la actitud. Porque cuando estuvo bien Neymar no se le veía tan ambicioso, no se le veía tan enfocado, no se le veía tan comprometido como se le ve ahora. Entonces sí, es el momento de Neymar. Respondiendo o complementando lo que decía Ricky, apostando por el triplete, el tridente del Paris Saint-Germain, hay que recordar que además de que es más joven, es un tridente más ganador, ¿no? Porque con su juventud, está hablando un Neymar, campeón de Europa, un Kylian Mbappé, campeón del mundo, un Di María, subcampeón del mundo y campeón de Europa con el Real Madrid. Es decir, no se van a achicar en la final de la Champions. Del otro lado, claro, hay un campeón de Europa y campeón del mundo todopoderoso como Thomas Müller. Un Lewandowski que todavía está por demostrar en finales, porque no lo ha hecho, de hecho no había demostrado ni siquiera en semifinales y hoy le costó trabajo. Y bueno, ¿no? Un Navri que lo está haciendo muy, muy bien, pero no es todavía un jugador de la entidad de los demás.
0: Eh, a ver, Andrés, porque se va a hablar mucho de ataques, son, ya decíamos, los dos mejores ataques del torneo. Los dos tienen grandes arqueros, por cierto, pero no sé si su línea defensiva es tan sólida. ¿Quién tiene más argumentos para detener el ataque de uno y otro, respectivamente?
2: A ver, yo creo que ese es el gran problema. La clave del partido pasa por ahí, porque todos coincidimos en la capacidad ofensiva que, que tienen. Yo no veo a ninguno... Eh, veo, veo los dos equipos de eficiencias defensivas y, y dos equipos que juegan a, a atacar. Es decir, te decía recién lo de Kimpembe y lo de Thiago Silva. Thiago Silva quiere ir a jugar al Milan el año que viene y a lo mejor termina en la Fiorentina. Es decir, Thiago Silva como uno de los mejores centrales del planeta. Ya le han pasado varios años y Kimpembe... Es una gran proyección, puede ser un gran central, a lo mejor le alcanza, pero todavía no es un central de élite en el mundo. Y enfrente ya sabemos las limitantes que tiene y la lentitud de Huateng para darse vuelta. Y Alaba sí corrige, pero repito, ninguno de los cuatro defensores centrales que va a jugar el partido hoy... Los ponemos entre los mejores defensores centrales del planeta. Y, 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 y,
3: falta, al... y falta la mano de Tiago Silva, ¿no? La, la mano que siempre comete Thiago Silva no, en todos los partidos
2: no. importantes. Y no, al menos peado. hay cuatro el de los en mejores el área siempre, delanteros del planeta en el mundo. Entonces, se va a atacar mucho mejor de lo que se va a defender. Sí.
0: Eh, eso seguramente, bueno hablaremos mucho todavía jueves y viernes del partido que va a estar el próximo domingo ya lo saben a través de la señal de ESPN la invitación para que nos acompañen eh, vamos a hablar de lo que al margen del partido de hoy ha sido la nota del día, esa ha sido la presentación ya de Ronald Koeman como técnico del FC Barcelona, una noticia que confirmábamos ayer porque ya era un hecho y que hoy simplemente se ha hecho oficial con la presentación incluida del de técnico holandés otro técnico holandés en el Barça
2: Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso, todo el mundo sabe que, que Barça es para, para mí, es mi casa y, y voy a tener la posibilidad de, de entrenar un equipo tan grande como Barcelona es es un reto, no es algo fácil, en momentos buenos no es fácil de, de estar en Barcelona porque Exige siempre al máximo y así me gusta. Yo creo que tiene que ser así. Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de los resultados y de
1: los títulos.
0: Deja Koeman, Deja Kuman Barack varias cosas. En, en su conferencia eh, lo vamos platicando. Acá algunos números de lo que ha sido su paso ya como director técnico y los técnicos holandeses, será el quinto entrenador de Holanda en la historia del Barcelona en los cuatro previos, se logró un título desde Johan Cruyff, Rijkaard, eh, Rinus Mitchell, por supuesto en los 70 y también Van Gaal, el más ganador Cruyff, 11 títulos ganados, además de estos cuatro entrenadores están eh, o de estos, entre estos cuatro entrenadores están dentro de los cinco con más partidos dirigidos ya en la historia del club, no, no te voy a preguntar si Kuman va a estar o se va a meter en, es, en esta lista Barak, pero Creo que de todo lo que dijo cuando habló de Messi y tomando en cuenta lo que acá adelantó Moisés y que se ha confirmado en ESPN, en la reunión que tendrá la próxima semana Kuman con Messi, todo va a partir de ahí, de esa plática que pueda tener Ronald Kuman con Messi para saber de, de qué se va a tratar el nuevo proyecto del Barça. No
3: debería, no, no, no debería, pero está claro que es un momento importante. ¿no? A, a final de cuentas, Lionel Messi. Es el que va a tomar la decisión y, y, y no la va a cambiar respecto a lo que le diga o le deje decir Koeman, no Eso me parece que sería volver a, a lo mismo y Messi debe de ser el primer consciente de que no es la manera de, de empezar. Pero claro, este, el, el Barça perdió una oportunidad histórica. Si un si una rayito de luz podía dejar el 2-8, era llamar elecciones inmediatamente, ¿no? eh, cambiar todo de raíz el primer día después de la eliminación de la Champions y bueno, tratar de, claro, trabajar a contrarreloj para una temporada no se hizo. La junta esta se ha aferrado al sillón hasta marzo y, y ha convocado bueno al técnico que, que estaba por ahí, no eh, un, un técnico que es figura del barcelonismo, sí, y que por ende, si fuera un técnico ideal o, u óptimo siquiera para el Barça, no habría tenido que esperar 20 años, porque ya 20 años en la órbita del Barça, 20 años como entrenador, y como además leyenda del Barça, habría tenido un pase mucho más directo al banquillo, pero si no lo tuvo antes es porque el Barça siempre juzgó que no era el técnico óptimo para el Barça, y no lo va a hacer ahora, claramente no lo es ahora, lo que pasa es que el Barça tiene que bajar dramáticamente el listón, y un técnico que no le sirvió durante 20 años, pues ahora sí le sirve.
1: ¿Coincide, Ricky? No, a ver, eh, son manotazos de ahogado por parte del de, de Barça, es el tercer técnico en un año para, para este equipo prácticamente con Valverde Setién y ahora Kuman. Y, y al margen de, de todo eso, eh, Kuman lo único que trae es eh, más respeto que los otros dos, especialmente Setién, que pueda tener un poco más de palabra en el vestuario eh, pero al margen de todo depende de qué es lo que va a hacer Messi, eh, nada más y, y ese es el gran problema del Barcelona porque lo podés traer a Guardiola, podés traer a cualquier técnico que se te ocurra. Si Messi no quiere seguir, chao. Esto ya va en otra dirección totalmente opuesta. Esto es una gran incógnita ahora. Yo creo que Messi se cansó, no lo han eh, eh, utilizado estos últimos cinco años, no han aprovechado a Messi estos últimos cinco años. Me parece que se cansó y llegó el momento en que va a dar el portazo y se va, espero que se vaya por la puerta grande, espero que, que el público y todos entiendan, pero al margen de todo esto ya para Messi el Barcelona no da más y estoy de acuerdo con Bará, ¿Qué hace esta directiva todavía ahí, eh, va a haber elecciones, es imposible que ganen, va a haber un cambio total otra vez, eh, lo único es... Que Messi el año que viene sería gratis y ahora tendrían que pagar por él. Esa es la única eh, traba que veo más no. o menos como para que se pueda llegar a complicar un poco. Lo
0: que sí, Andrés, es que por lo menos en su primera comparecencia ya como técnico del Barça, Kuman no ha sido tan enfático en que Messi se retirará en el Barça como si lo venía haciendo Bartomeu. No sé si eso abre la puerta a que Kuman es consciente hoy de lo delicado que está el tema con el futbolista argentino.
2: Seguramente lo es. A ver, Kuman todavía no ha hablado con Messi y para mí, a diferencia de lo que decía Barak, sí es clave la decisión o la charla de Kuman con Messi. No, no es lo mismo armar un equipo teniendo a Messi armar un equipo claro. sin tener a Messi entonces lo primero que tiene que saber kuman es con qué jugadores cuento y vos podés discutir si Sergi, Roberto sí o no Alaba, Semedo pero con Messi o sin Messi es el día o la noche es armar un tipo de equipo o armar otro tipo de equipo. Eh, Kuman en su carrera como entrenador ha tenido momentos bastante bajos en la Premier League. Hoy lo escuchaba de Ulofeu, por ejemplo, aquí en la Premier League, y decía, y decía, yo no me daba nada, no me dio absolutamente nada Kuman. Le terminé pidiendo por favor que me deje ir porque no me dio absolutamente nada como técnico a este presente, que es completamente distinto porque con Holanda y con una generación de jugadores de buen pie y jóvenes sí ha sacado el mejor potencial y ahí lo tiene a De Jong, por ejemplo, a quien, a quien viene entrenando. Entonces, para saber qué tipo de proyecto tiene, y coincidiendo con todo lo que venimos hablando desde ayer, de lo institucional, del manotazo de ahogado, de lo que significa kuman ahora Kuman tiene que decir, ¿qué jugadores tengo? ¿A qué voy a jugar? Y en eso no es lo mismo tener a Messi y no tener a Messi. Si se va Suárez, ¿quién va a ser el 9 del equipo? Si se, y, y así vamos uno por uno de todos los nombres que se vienen tirando en estos días. Entonces, no se puede especular a qué va a jugar sin saber quién van a jugar? Y lo primero es saber si va a jugar Messi en el Barcelona.
0: Se animó a hablar después en un par de entrevistas más que dio Barack de cinco o seis futbolistas los que podrían llegar al Barça. Un Barça en una situación económica que sabemos es la que es, por más que Bartomeo ha querido decir que las finanzas son sanas.
3: Sí, económica, pero sobre todo física, deportiva y anímica. ¿no? Esto tiene que dejar consecuencias, por más que se quiera tapar el sol con un dedo, eh, no va a cambiar la situación del Barça de aquí a marzo. Va a ser un equipo fantasma, por más que esté dando pataletas y, y por más que Koeman hable con Messi, si Messi juega, si Messi no juega, el Barça no va a existir de aquí a marzo y a partir de marzo se podrá reconstruir y vamos a ver cómo lo hace, pero claramente en este contexto es muy, 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 muy complicado.
0: Y aquí lo iremos contando, como iremos contando todos los detalles de aquí hasta el domingo para esa final de Champions que tendrán el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Llegamos hoy al final de esta edición de fuera de juego. Gracias Ricky, Andrés, Barak, gracias a todos.